0: Hai, selamat datang di Sulu Podcast Jika Aristipus mengajarkan bahwa manusia harus mengejar kesenangan ragawi dalam hidupnya Berbeda dengan daya jenis yang pemarah dari Sinopi Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan pribadi dicapai dengan memenuhi kebutuhan yang alami Karena baginya yang alami dianggap tidak memalukan dan tidak senonoh Sehingga daya jenis menjalani hidupnya dengan kesederhanaan yang ekstrim Membiasakan untuk menginginkan sesuatu tanpa rasa malu Mengikuti kemauannya sendiri dan menentang konvensi atau nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang dianggapnya telah rusak Dalam episode kali ini, kita akan membahas pemikiran daya jenis si anjing dari Sinopi Jenis lahir sekitar tahun 412 sebelum masehi di Sinope atau sekitar wilayah Pantai Laut Hitam di Turki. Ia termasuk dalam mazhab sinisme. Mazhab sinis adalah salah satu mazhab yang berakar dari ajaran Sokrates. Yang paling khas untuk memahami mazhab sinisme adalah sifatnya yang menentang konvensi atau nilai dan norma di masyarakat yang berlaku secara umum. Doktrin sinisme berpendapat bahwa tujuan hidup adalah untuk menjalani kehidupan sesuai dengan alam. Artinya, hidup dengan hanya membutuhkan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kita. Ini melibatkan penolakan semua keinginan konvensional untuk kesehatan, kekayaan, kuasaan dan ketenaran, dan menjalani hidup secara bebas dari semua harta benda dan properti duniawi. Sinis secara umum berarti jalan hidup yang menolak semua norma, adat istiadat, dan budaya, dan hidup dalam kebebasan alamiah. Sinisme ini selanjutnya berpengaruh terhadap ajaran-ajaran etika seperti yang kita kenal dalam filsafat Stoicisme. Daya jenis berpendapat seperti Sokrates, bahwa manusia haruslah memiliki keutamaan tentang yang baik. Dan yang baik ini menurut daya jenis adalah ketika manusia memiliki rasa puas diri dan mengabaikan segala kesenangan duniawi. Daya jenis dipengaruhi oleh pemikiran antitanas yang menirikan Sinisme. Namun, daya jenis memandang bahwa tindakan antitanas tidak sesuai dengan yang diajarkannya. Sehingga daya jenis menyebut antitanas sebagai trompet yang berbunyi bagi dirinya sendiri. Kemudian, daya jenis lebih memilih hidup sederhana sesuai dengan apa yang diajarkannya. Ia menjadi terkenal karena perilaku-perilakunya ketimbang pemikiran filsafatnya. Ia mengembangkan cara pengajaran baru, yang disebut epigram moral, yaitu pengajaran melalui kisah-kisah dengan latar kehidupan nyata. Daya jenis mempertahankan esketisme gurunya pada penekanan etika dan menyampaikannya dengan selera humor atau dalam zaman sekarang kritik dengan bahasanya satir. Daya jenis dengan terbuka, meremehkan apa yang dilihatnya sebagai kebodohan, kepura-puraan, kesombongan, panjat sosial, penipuan diri, dan kesemuan banyak perilaku manusia. Day jenis dikenal dengan sebutan si anjing, karena ia sangat berani menyatakan pandangannya seperti seekor anjing yang menyalak. Plato memberinya julukan Sokrates yang pemarah atau Sokrates yang menjadi gila. Rupanya, Diogenes dipahami sebagai Sokrates dengan versi kebijaksanaan yang ekstrim dan campuran tidak tahu malu dan asketisme yang ada dalam biografi Diogenes. Ketika Diogenes disebut si anjing, ia menjawab, Karena saya menyukai mereka yang memberikan saya apapun. Diogenes memuji keutamaan anjing. Seperti memakan apa saja, tidak meributkan di mana harus tidur, melakukan fungsi tubuh yang wajar di depan umum tanpa rasa tidak nyaman, dan secara naluria mengetahui siapa kawan dan siapa musuh. Ia menunjukkan penolakannya terhadap ide-ide normal tentang kesusilaan manusia dengan makan di jalan, masturbasi di pasar, buang air kecil pada orang-orang yang menghinanya, buang air besar di teater, dan menunjukkan jari tengah pada orang-orang. Diogenes adalah pemarah publik yang mengangkat dirinya sendiri dengan misi untuk menunjukkan kepada orang Yunani kuno bahwa peradaban saat itu adalah kemunduran. Meskipun berasal dari Sinopi, sebagian besar cerita Diogenes terjadi di Athena, seperti Socrates dan Plato. Diogenes lebih memilih interaksi verbal secara langsung daripada menuliskannya. Sumber utama yang bisa dipelajari yaitu buku yang ditulis Daigenes Laorcius yang berjudul Life of Eminent Philosopher. Daigenes adalah warga negara Sinope yang melarikan diri atau diasingkan karena masalah yang melibatkan perusahaan mata uang. Tindakan tersebut menyebabkan Daigenes pindah ke Athena. Di Athena, Daigenes mengambil bak untuk tempat tinggalnya. Ia hidup sebagai pengemis di jalanan Athena. Rupanya, Deigenis menemukan bahwa ia tidak membutuhkan tempat penampungan konvensional atau barang mewah lainnya karena telah mengamati tikus. Pelajaran yang diajarkan tikus adalah, tikus mampu beradaptasi dengan keadaan apapun. Kemampuan beradaptasi inilah yang menjadi asal mula askesis legendaris dari Deigenis. Deigenis mengajarkan bahwa manusia harus memiliki pengendalian diri terhadap kesenangan duniawi. agar dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Manusia harus menjauh dari kesenangan, nafsu, dan kemewahan, karena hal-hal tersebut dapat membuat manusia menjadi rusak. Baginya rasa lapar atau rasa sakit berguna untuk melatih moral manusia. Deginus mengajarkan bahwa kehidupan yang sesuai dengan alam lebih baik daripada kehidupan yang sesuai dengan konvensi nilai-nilai sosial masyarakat. Caranya yaitu dengan hidup lebih sederhana. Daya jenis makan, tidur, atau bercakap-cakap di mana saja yang cocok untuknya, dan membawa makanannya kemana-mana. Ketika daya jenis melihat seorang anak minum dari tangannya, ia membuang satu-satunya cangkir yang dimilikinya. Daya jenis mengatakan bahwa seorang anak tersebut telah mengalahkannya dalam hal berhemat. Baginya, latihan hidup dengan cukup adalah fitrah hidup bahagia untuk manusia. Daya jenis mendedikasikan hidupnya untuk suasombada atau autarkia, penghematan atau askesis, dan tidak tahu malu atau anadeia. Dalam konteks sinisme secara umum, rasa tidak tahu malu daya jenis terlihat dengan keyakinannya atas tindakan yang tidak memalukan secara pribadi adalah tindakan yang sama tidak memalukannya jika dilakukan di depan umum. Misalnya, bertentangan dan kebiasaan orang Atina untuk makan di pasar. Namun di sana, daya jenis akan makan karena seperti yang dijelaskannya, di pasar itulah ia merasa lapar. Aktivitas yang paling memalukan dari jenis aktivitas yang lainnya melibatkan perilaku tidak senonohnya di pasar. Daya jenis berharap menghilangkan rasa lapar semudah itu dengan menggosok perut yang kosong. Daya jenis dicap gila. karena ia bertindak melawan konvensi nilai-nilai dalam masyarakat. Tetapi bagi Dayanus, konvensi nilai tersebut tidak memiliki alasan. Dayanus mengatakan, kebanyakan orang hampir marah hanya karena satu jari yang dianggap membuat perbedaan. Jika Anda pergi dengan menunjukkan jari tengah Anda, pasti orang-orang akan mengira Anda gila. Tapi jika yang ditunjukkan jari kelingking, maka orang-orang tidak akan berpikir begitu. Ada cerita ketika daya jenis mengkritik kondisi masyarakat yang pada saat itu telah rusak. Segala adat istiadat dan kebudayaan yang dihasilkan membuat manusia tidak lagi menjadi alamnya dan bersikap seenaknya sendiri. Dikisahkan bahwa daya jenis pernah membawa pelita yang menyala di tengah pasar pada siang hari untuk mencari manusia yang jujur. Bagi daya jenis untuk menjalankan kehidupan, Maka kita membutuhkan alasan yang benar. Setiap individu harus memberikan alasan untuk memandu perilakunya. Atau seperti seekor binatang, dia harus dipimpin dengan tali. Akal membimbing seseorang menjauh dari kesalahan dan menuju cara terbaik untuk menjalani hidup. Daya jenis kemudian tidak memandang rendah pengetahuan seperti itu, tetapi membenci kecenderungan terhadap pengetahuan yang tidak memiliki tujuan. Mungkin kita melihat daya jenis yang sering meremehkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat dalam sudut pandang yang negatif. Memang jelas daya jenis suka bertengkar, tetapi ia melakukannya demi mempromosikan akal dan kebajikan. Karena pada akhirnya, bagi manusia untuk selaras dengan alam, yaitu dengan berpikir secara rasional. Karena hakikat sifat manusia memang bertindak sesuai dengan akal, Namun, tak banyak orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bagi kaum Sinis, hidup yang selaras dengan porsi nalar yang lebih besar daripada konvensi terhadap nilai-nilai sosial masyarakat adalah hidup yang layak untuk dijalani. Alexander Agung, raja Makedonia pada saat itu, pernah berkata, "Seandainya saya bukan Alexander, saya seharusnya senang menjadi Daigenes." Pernah suatu ketika Alexander Agung mengunjungi daya jenis dan bertanya kepada daya jenis yang sedang berjemur, apa sebenarnya yang kau kendaki? daya jenis menjawab, pergilah, jangan menghalangi sinar matahari yang menyinariku. Meskipun daya jenis hidup sebagai pengemis di jalanan Athena dan menjadi sangat miskin, ia mengajarkan penghinaan untuk semua prestasi manusia, nilai-nilai sosial, dan institusi. Tetapi melalui kecerdasannya yang tajam, Dan sindiranya yang menyengat, sangat efektif untuk menyoroti kemunduran peradaban, irasionalitas, dan standar ganda masyarakat Atina pada saat itu. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari pemikiran dari jenis? Yaitu asketis, sebuah proses latihan hidup yang tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Hidup dengan kesederhanaan dan memegang prinsip etika dengan mengutamakan kebaikan jiwa. Kenapa terkadang dalam hidup penting bagi kita untuk bersikap asketis? Pada dasarnya, asketis adalah semacam pengadilan diri. Manusia dalam kehidupan sehari-hari seringkali terlarut dalam ego dan ambisi, tanpa disertai dengan perencanaannya matang. Asketis berguna sebagai upaya melatih diri untuk mencapai kebebasannya dalam memilih, menentukan, dan menempatkan dirinya agar terbebas dari hal yang sia-sia. Mungkin ketika mendengar asketis, tidak sedikit dari kita yang kemudian memikirkan hidup seperti seorang petapa. yang mengasingkan diri, mencari kesunyian dan ketenangan untuk kontemplasi. Namun berbeda dengan daya jenis yang hidup di tong besar di tengah kota. Daya jenis mengatakan, He has the most, who is content with the least. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling nyaman dengan kepemilikan yang paling sedikit. Sebab, jika definisi kekayaan materi adalah perihal kuantitas atau jumlah, ya tidak akan pernah terpenuhi. Karena sifat manusia yang tidak pernah puas, jadi nilai kuantitas itu bisa jadi tidak terhingga. Kekayaan sejati itu ya hidup dengan cukup, dengan pertimbangan akal budi, bukan dengan dorongan emosi dan hasrat materi. Baginya, kesederhanaan harta adalah hidup dalam kekayaan. Jika kita menerapkan kehidupan asketis, maka kita akan belajar kemandirian. Kita akan hidup dengan tidak bergantung pada siapapun selain diri kita sendiri. Kita mampu mengambil keputusan dan bebas menentukan diri tanpa keterikatan apapun di luar diri kita. Ini yang seringkali membuat manusia kehilangan pengendalian diri, sebab banyak hal-hal di luar dirinya yang mengikatnya, sehingga segala keputusan menjadi tidak berasal dari dirinya sendiri. Tetapi keputusan itu untuk memenuhi atau bahkan kepuasan apapun yang mengikatnya di luar dirinya. Sehingga hal itu tidak bisa membuat kita bebas dalam bertindak. Asketis ini membantu kita untuk memiliki kebebasan dalam bertindak. Jadi kita tahu persis apa yang kita butuhkan tanpa pengaruh diri dari luar. Sebelum bijak dalam bertindak, bijaklah dalam berpikir. Salam!